0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese heute etwas magische und mystische Folge eingeschaltet hast. Denn es geht um die Rauhnächte. Ich möchte in dieser Folge mal ein bisschen auf die Rauhnächte eingehen mit einem äh, möglichst neutralen Blick, dass du einfach das für dich aus den Rauhnächten ziehen kannst, was du möchtest und was du brauchst. Die Rauhnächte beziehen sich auf den Zeitraum von heute, Heiligabend, bis ähm, zum, zum 6. Januar oder 5. Januar bis zum Heilige Drei Könige. Und ja, wir wollen einfach mal gemeinsam gucken, wie ist das eigentlich entstanden, wo kommt das her und wie können wir jetzt diese Zeit für uns nutzen. Und dafür gebe ich dir in dieser Podcast-Folge fünf Reflexionsfragen an die Hand, die du jetzt beantworten solltest. Für diese Podcast-Folge gibt es auch ein begleitendes PDF, damit du es ein bisschen einfacher hast, diese Fragen einfach zu beantworten. Wenn du in meinem Newsletter drin bist, dann hast du dieses PDF automatisch bekommen. Solltest du das PDF noch nicht haben, dann würde ich dich bitten, mir einfach eine Nachricht zu schreiben. Entweder unter @mareike_bruns bei Instagram oder du suchst mich auf Facebook unter Mareike Bruns. Ähm, auch dort wirst du mich einfach finden können, und mir eben eine Nachricht zu schreiben dass du gerne dieses PDF hättest und dann sende ich dir das super, super gerne zu. Ich freue mich jetzt mit euch auf die Folge und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback äh, auf Instagram und Facebook und jetzt gibt es noch ein paar Ankündigungen, so zum Jahresende, ähm, was jetzt mit dem Podcast, wie es hier weitergeht und, und es gibt noch ein paar Infos einfach. Erstmal wird der Podcast 2021 richtig cool wöchentlich erscheinen. Ihr habt es auf Social Media, bei Instagram oder sonst wo gesehen. Ich habe meine Doktorarbeit abgegeben und jetzt kann ich mich hier meinem Herzensprojekt wirklich voll und ganz widmen. Ich sag's euch, dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, ein, ein Kernstück meiner Arbeit und ich liebe diesen Podcast und freue mich, dass ich ab jetzt äh, wöchentlich veröffentlichen kann. Dann, wenn du Lust hast, gibt es einen kostenlosen Live-Termin mit mir, warum dein Kontostand eine, eine reine Gewohnheitssache ist. Der ist am 26.12., also übermorgen um 18 Uhr. Wenn du da dabei sein möchtest, gilt genau für das PDF. Schreib mir bitte eine Nachricht, ich schicke dir dann alle Infos zu. Und am 29.12. ist dann auch schon der Ziele-Workshop in den Raunächten. Das heißt, wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann sei Unbedingt, unbedingt an diesem Workshop dabei. Ähm, du kannst einfach, wenn du äh, beim Team Dream Big und äh, große Ziele setzen dabei bist, an deine Zieleplanung einen Haken dran machen, hast das begleitet mit einem Coach gemacht, hast da noch eine geile Gruppendynamik, erweiterst dein Netzwerk. Hey, da sind schon so viele Leute dabei. Sei auf jeden Fall in diesem ziele workshops einfach nur cool. Und den Link dazu fürs Ticket verlinke ich dir in die Show Notes. Soweit von den Ankündigungen. Wenn du in einem Coaching-Programm von mir drin bist, dann bist du sowieso bei allen Workshops immer dabei. Ähm, solltest du dich für ein Coaching interessieren, komm auch da gerne auf mich zu. Wir schauen da, was für dich die individuell beste Lösung ist, damit du auch deine Ziele erreichst. Und jetzt habe ich echt lange genug gequatscht. Ich freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude mit dieser Folge. Ja, ihr Lieben, die Rauhnächte. Heute an Heiligabend beginnen sie. Und ich mag mit euch ganz kurz, bevor wir auf die fünf Steps eingehen, so ein bisschen über die Rauhnächte mal sprechen, was eigentlich dahinter steht und in welchem Zeitraum die eigentlich sind und so weiter und so fort. Und ähm, ihr wisst ja, ich habe ja auch einen wissenschaftlichen Background. Ähm, ich mag manchmal auch einfach einen, einen nüchternen Blick und dann kann man sich mit dem, was man jetzt gehört hat oder gelesen hat, einfach selbst ein Bild darüber machen. Und ich werde euch meine Einschätzung auch am Ende dieser, diese, dieses kurzen Überblicks teilen. Und genau, nehmt einfach mit, was ihr braucht, aber ich mag euch erstmal dazu einen Überblick geben. Fangen wir erstmal mit dem Zeitraum der Rauhnächte an. Die Rauhnächte fangen vom 24.12. oder beginnen am 24.12. und enden am 5.1. Das ist zumindest so der Konsens, was man an Internetliteratur zu diesem Thema findet. Ähm, andere Überlieferungen gehen auch davon aus, dass das Ganze am 20. oder am 21. Dezember startet, also in der Nacht wo die Tage wieder anfangen, heller zu werden und ähm, das eben in dieser Nacht auch ein besonderer Spirit ist. Aber bleiben wir in dieser Folge einfach mal dabei, dass wir uns diesen großen Konsens angucken vom 24.12. bis zum 5.1. Die Rauhnächte haben, also es ist ein europäischer Brauchtum und die haben ihren Ursprung höchstwahrscheinlich aus der Zeitrechnung des Mondjahres. Ähm, ein Jahr besteht in der Zeitrechnung des, des Mondjahres aus zwölf Mondmonaten und hat demnach nur 354 Tage anstatt 365. Und wenn man jetzt ein bisschen rechnen kann, dann stellt man fest, dass da eben elf Tage Unterschied sind zwischen dem Sonnenkalender und dem Mondkalender, beziehungsweise eben zwölf Nächte fehlen und da wird jetzt oder wird in diesem Brauchtum eben gesagt, dass das Tage außerhalb der Zeit sind. Und jetzt hat sich in verschiedenen Kulturen, Mythologien einfach ja, ein Brauchtum um diese Zeit entwickelt, wo sehr viele Rituale stattfinden. Oder ähm, ja, wo dieser Zeit außerhalb der Zeit äh, eine besondere Bedeutung zugemessen wird und gesagt wird, dass zum Beispiel die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt sind und alles in anderen Wellen läuft. Genau, das so ein bisschen zu dem Hintergrund, wo das eigentlich herkommt oder den den Ursprung hat. Dann mag ich noch kurz auf den Begriff der Rauhnächte eingehen, wo das eigentlich herkommt. Und da gibt es jetzt echt Echt viele unterschiedliche Ansätze, die ich gelesen habe. Ich mag euch einen jetzt mal hier vorstellen, den ich persönlich am schlüssigsten fand. Wenn euch das mehr interessiert, lade ich euch ein, da noch ein bisschen Recherche zu betreiben. Aber ich denke, für diese Podcast-Folge sollte dieser eine Ansatz, denke ich, ausreichend sein. Und zwar leitet sich das aus dem traditionellen Beräuchern der Stelle von Hofbauern her, die Stelle wurden mit Weihrauch durch Priester eben geräuchert und ähm, das ist schon ein, eine sehr, sehr alte Tradition oder ich weiß gar nicht, sowas gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ähm, das davon wird schon 1520 und 1534 in Büchern von einem Theologen und einem Humanisten berichtet. Ähm, wo die eben schreiben, dass in den zwölf Nächten zwischen Weihnachten und Heiligen Drei Könige eben ähm, jedes Haus oder jeder Stall äh, geräuchert wird und ja, damit eben Gespenst und Teufel verjagt werden sollen. Genau, also ihr seht an dem, was ich euch ja jetzt gerade erzählt habe, die Rauhnächte, die haben irgendwie so ein bisschen was Mystisches, so für mich, ich verbinde damit irgendwie so Mittelalter und manchmal auch so ein bisschen was, ähm, ja, magisches irgendwie. Nun habt ihr mal so ein paar halbwegs neutrale Informationen. Natürlich sind sie durch äh, meine Recherche jetzt gefiltert, aber ich habe es trotzdem versucht, so neutral wie möglich ja, darüber zu informieren. Und ich selber mag euch jetzt noch meine persönliche Einschätzung dazu teilen. Und zwar ist es so, dass ähm, ich ja selber aus einem christlichen Hintergrund komme und ich bei sowas dann immer, wenn es dann so mystisch und räuchern und Zeug wird immer gleich so, oh, was ist das, ja, äh, huch, äh, bin aber grundsätzlich jedem Thema immer sehr, sehr offen gegenüberstehe und mir das angucke, hey, was ist das, ist da irgendwas mit äh, Energy Arbeit oder was auch immer. Und ich selber glaube tatsächlich daran, ähm, was heißt glauben daran, aber finde, dass die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen dem 24. und dem 6.1., tatsächlich irgendwas Besonderes haben. Sie sind irgendwie von einer bestimmten Stille oder inneren Stille gekennzeichnet, sofern man diese Stille zulässt. Und die haben irgendwie immer einen besonderen Zauber. ja. Ähm, und genau das ist das, was auch jetzt, sage ich mal, in diesen rauhnächten in, in verschiedenen Begleitungen, die es da gibt, in Workshops, die da gibt, so ein bisschen berücksichtigt wird, dass man sagt, hey, es ist die Zeit der Innenkehr, es ist die Zeit, um zu schauen, was bringt das nächste Jahr. Und ähm, das ist eine coole Zeit, um sich einfach mit seiner Zukunft zu beschäftigen. Und ich glaube, ähm, beziehungsweise genau das ist es, was ich in diesen Rauhnächten mitnehme. Für mich ist es einfach irgendwie so eine besondere stille Zeit, diese elf Tage außerhalb der Zeit sozusagen, die mir geschenkt werden, wo die Welt irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Ich weiß nicht, ob das auch euer Eindruck ist, aber für mich war das schon als Kind irgendwie so, dass die Zeit zwischen den Jahren irgendwie eine besondere war. Jeder hatte irgendwie frei und meine beiden Geschwister, die haben äh, zwischen den Jahren auch noch Geburtstag. Da kamen dann irgendwie auch noch mal Family-Feiern dazwischen und Zeug. Also irgendwie war das immer so, ja, besonders. Und... Ich mag dich einfach einladen, ob du das jetzt cool findest und ob du wirklich denkst, dass da mega die Energien fließen oder nicht oder doch. Ich ähm, mag dich einladen, tatsächlich diesen besonderen Spirit einfach mitzunehmen. Für mich sind die Rauhnächte einfach etwas, eine Zeit, die einfach der Reflexion dient, der ähm, Zukunftsschau dient und einfach auch der Planung. Hey, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich? Und diese Übungen, die ich da mache, die mag ich super, super gerne mit euch teilen. Jetzt ist echt das PDF gefragt, also hol es gleich raus, dass du die Übungen mit der Podcast-Folge zusammen machen kannst. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Die erste Sache, die ich dir mitgeben mag, ist, dass du in dieser Zeit mal besonders auf deine Träume achtest. Beziehungsweise eigentlich mag ich dir sogar mitgeben, immer auf deine Träume zu achten. Träume sind eigentlich nichts anderes als etwas, was in deinem Unterbewusstsein gerade vorgeht oder eben die Verarbeitung von bestimmten Lebensereignissen und so weiter, die sich eben in Form von Träumen oder Bildern in deinem Kopf widerspiegeln oder in deinem Traum eben widerspiegeln, ja? Und den Rauhnächten ist so ein bisschen hinterhergesagt, dass jeder Traum pro, pro Nacht sozusagen für einen Monat steht. Also das, äh, der, die erste Nacht für den Januar, der Traum für die zweite Nacht für den Februar und so weiter. Das mit dem Träume aufschreiben ist aber tatsächlich etwas, was ich dir grundsätzlich empfehle zu machen, denn sie sind ein sehr, sehr guter Indikator dafür, was in deinem Unterbewusstsein gerade so abläuft. Und dein Unterbewusstsein macht 95% von all deinen Taten, alles, was du denkst, was du sagst, was du machst aus. Und es ist ein wundervoller Indikator dafür, was bei dir eigentlich gerade so abgeht. Du kannst auch ähm, sowas mal deuten, äh, also du kannst mal unter Traumdeutung und sowas gehen, denn... Viele Bilder, viele Träume sind einfach ähm, insgeheime Wünsche, Sehnsüchte und so weiter oder Ängste, die wir haben und die kommen einfach in Form eines Bildes dann eben hoch und dann kann man dieses Bild auch deuten und so weiter. Ich mag dir da aber wirklich mitgeben, mach das mit Bedacht, mit Obhut, mit Vorsicht. Ähm, weil ich glaube, man muss da schon ein bisschen professioneller unterwegs sein, um eben ein richtiges Bild davon zu bekommen. Aber bei mir ist es so, wenn ich so ganz wild und krass träume, dann weiß ich immer, oh, ich verarbeite gerade richtig was Krasses, ähm, recherchiere dann mal ein bisschen und in der Regel passt das auch und dann weiß ich, okay, da ist jetzt gerade ein Thema, ähm, wo ich vielleicht nochmal hingucken darf oder wo noch mal was ist, wo ich... Ähm, ja, mit meinem Unterbewusstsein mal in Kommunikation treten darf, ähm, oh, da ist irgendwas. Also erste erste Übung, schreib deine Träume auf, ähm, weil, weil sie einfach ein cooler Indikator sind für alles das, was gerade los ist und du verarbeitest gerade etwas, ja. Ähm, die zweite Übung ist eine allgemeine Reflexionsaufgabe, die ich dir mitgeben möchte für das Jahr 2020. Und diese Übung habe ich mir wie folgt überlegt. Und zwar nimm doch mal bitte zwölf Sätze, die dich persönlich weitergebracht haben dieses Jahr. Vielleicht magst du pro Monat einen Satz wählen vielleicht ist es auch mal ein Monat kein Satz und dafür in dem anderen zwei. Auf jeden Fall zwölf Sätze, stellvertretend für jeden Monat. Und es ähm, ist jetzt vielleicht nicht so die Standardübung, aber ich finde, es ist eine ziemlich coole Aufgabe, einfach mal zu gucken, wer hat denn mir mal was gesagt oder was habe ich denn mal gesagt, was mich dieses Jahr wirklich krass verändert und weitergebracht hat. Das muss auch nicht immer jetzt das krasseste sein, das kann auch eine Mini-Kleinigkeit sein oder irgendwie eine bestimmte Situation, die du erlebt hast, aber schreib doch diesen Satz einfach mal auf, vielleicht war es auch eine Frage, eine Frage von einem Coach, eine bestimmte Entscheidung, die du getroffen hast, da mag ich dich einladen, wirklich zwölf Sätze aufzuschreiben, die dich dieses Jahr verändert, bereichert, zum Positiven gebessert haben, ja, und dann guck doch mal, welcher von diesen Sätzen der für dich krasseste war. Also welchen, würdest du sagen, ist jetzt so der, der dein Jahr 2020 am meisten geprägt hat und es am meisten ja positiv auch geprägt hat? Ich glaube, das ist auch eine ziemlich coole Übung. Wir haben alle ein sehr turbulentes Jahr hinter uns. Ähm, eine ziemlich coole Übung, um, um äh, ja dem Jahr 2020 einen sehr, sehr positiven Beigeschmack mitzugeben. Wenn du diesen Satz hast und den teilen magst, weil ich glaube, viele, viele können von solchen positiven und verändernden Fragen oder Sätzen auch profitieren, poste den doch gerne mal bei Instagram in deiner Story ähm, und äh, verlinke mich gerne. Ich, ich reposte das auch, dass wir einfach diese Sätze teilen können, so dass jeder davon profitiert. Und ähm, ja, das Jahr in einem ganz, ganz positiven oder sehr gut reflektierten Licht einfach, je nachdem, wie es für dich gewesen ist, sehen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht eine, eine oder viele positive Impulse, Fragen, Sätze setzen können. Ich freue mich riesig, wenn du das mit uns teilst. Genau, das ist die, die zweite Übung gewesen. Dann die dritte Übung, eine spezielle Reflexion zum Thema Geld. Ähm, ihr seht, wir kommen so ein bisschen ähm, von, ähm, vom Allgemeinen ins, ins Detailliertere, eben was, was das Thema Money-Mindset auch angeht. Das Ding ist aber, ähm, dass Money-Mindset halt sehr gekoppelt ist an verschiedenen Lebensumständen, an dem, was du denkst, an dem, was dein Unterbewusstsein so produziert und so weiter und so fort. Es ist halt irgendwie sehr verkettet mit sehr, sehr vielen Themen und deshalb gibt es eben die allgemeineren Reflexionsaufgaben oder eben Träume, darauf zu achten, immer mit dazu. Genau, also Reflexion, Money Mindset. Für diese Art der Reflexion mag ich dir fünf Fragen mitgeben, die du für dich beantworten kannst. Erste Frage ist, was war dieses Jahr in Bezug auf Geld ziemlich, ziemlich cool und was war in diesem Jahr in Bezug auf Geld eher weniger cool? Und da mag ich dich echt zu einem sehr, sehr ehrlichen Feedback zu dir selbst einladen und ja, einfach einer sehr, sehr ehrlichen Antwort einfach einladen, denn nur die bringen uns da weiter und dann kannst du auch sehen bei allem, was nicht so cool war, hey, und es leitet mich über zur zweiten Frage, was darf ich in Bezug auf Geld eigentlich noch lernen? Wo darf ich noch mehr in Fülle sein? An welchen Stellschrauben kann ich noch was tun? Wo kann ich persönlich ähm, ja noch mein Wissen zu diesem Thema einfach auffrischen, erweitern und so weiter? Und das mag ich dir in der zweiten Frage eben mitgeben. Die dritte Frage ist, welche konkreten Handlungsschritte kann ich jetzt tun? Also wir haben ja erstmal analysiert, was war cool, was war weniger cool, bezüglich was war weniger cool, was kann ich noch lernen? Und jetzt ist eben das Wichtige, ins, ins Tun zu kommen, welche Schritte kann ich unternehmen, damit das weniger Coole sich zum Coolen dreht? Also ähm, wen kann ich fragen, wer kann mir bei dem Thema helfen? was für ein Coaching kann ich dazu machen, welches Buch kann ich dazu lesen, wer kann mir eine Buchempfehlung dazu geben, ähm, was kann man da machen? Also du kannst natürlich mich immer fragen, logischerweise zu dem Thema, ähm, du kannst aber auch einfach gucken, vielleicht gibt es gerade einen anderen Lebensbereich, der mit dem Thema Geld irgendwie zusammenhängt, vielleicht deine Beziehung zum Beispiel oder irgendwas anderes, wo du sagst, hey, da bräuchte ich nochmal einen Beziehungscoach oder irgendwie sowas, ähm, wo du aber einfach sagst, da komme ich jetzt ins Tun. Ähm, vielleicht ist es auch was ganz Praktisches, dass du deine Buchhaltung nächstes Jahr mega aufgeräumt hast oder sonst was. Also wen kann ich da fragen, äh, der mir da weiterhilft? Was sind da die richtigen Schritte? Wie komme ich jetzt eben ins Tun? Die vierte Frage ist, ähm, oder die vierte Reflexion dazu ist, dass du nochmal alles aufschreibst, was du momentan status quo mäßig mit dem Thema Geld ähm, noch verbindest. Also das leitet sich so ein bisschen aus den anderen äh, Fragen, die ich dir gerade gestellt habe oder mitgeteilt habe ab, denn du siehst relativ schnell durch die Beantwortung dieser Fragen, wo bei dir vielleicht noch Glaubenssätze sind, die jetzt nicht ganz so vorteilhaft sind, um richtig Geld zu verdienen. Und das mag ich dich einfach nochmal bitten aufzuschreiben und dann im nächsten Step umzudrehen in positive Glaubenssätze und Affirmationen. Also sowas wie, ähm, wenn da jetzt rauskommt, Geld ist nie genügend da, zu sagen, ich lebe in Fülle und ich bin ein Geldmagnet oder sowas. Okay, also ähm, geh da nochmal in die Reflexion der vorherigen Fragen und schreib einfach auf, ähm, was denke ich über Geld und wie kann ich das ganze positiv ändern, damit oder die Gedanken ändern, damit 2021 einfach andere Resultate da sind? Genau. Etwas, was sehr sehr stark mit manifestieren und dem Thema Geld zu tun hat, ist das Thema der Dankbarkeit. Jetzt sagt ihr mir wahrscheinlich, Bormareike krass was Neues, krass neue Reflexionsübung. Aber ich sag's euch, die alten äh, äh, Dauerbrennthemen, themen die sind halt einfach immer aktuell. Und ich sag's euch, ich mag dich einladen, eine Liste zu schreiben mit 50 Dingen, wofür du besser 100, besser 100, wofür du dankbar bist in 2020. Ähm, es sind nicht nur 10 oder 20, sondern wirklich die 50 oder besser 100, weil Ab dem 20. in der Regel muss man nachdenken. Und die, worüber man nachdenken muss, das sind die coolen. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr kommst du in den Status der Dankbarkeit. Und wirklich echte, gefühlte und gelebte Dankbarkeit ist so was Geiles, es ist so cool und es ist so ein wundervolles Gefühl. Und ich mag dich so gerne mit in dieses Gefühl ähm, hineinnehmen und dich mit dem Gefühl in das Jahr 2021 schicken. Okay? Und der letzte Impuls ist, dass du dir konkrete, also jetzt geht es um die Zukunft, ja, konkrete Ziele setzt. Und ich möchte, dass du dir wirklich Ziele setzt für jeden Lebensbereich, den du hast, ja. Was willst du da erreichen? Wie soll es finanziell aussehen? Wie sollen deine Beziehungen aussehen? Wie ähm, möchtest du meinetwegen ein Ehrenamt gestalten? Was auch immer, setzt dir da bitte für jeden Lebensbereich ein richtiges Ziel. Wenn du beim Thema Ziele setzen noch ein Thema hast oder sagst, ich weiß gar nicht, wie, richtig, wie das richtig geht, weil irgendwie soll man die ja groß setzen, aber dann auch wieder nicht groß setzen und dann irgendwie weiß ich auch nicht und think big, aber was ist denn überhaupt think big und passt das für mich? Und Dann lade ich dich echt ein, für diese spezielle Aufgabe 5 zu mir in den ähm, Ziele-Workshop zu kommen am 29.12., da wird es ganz, ganz arg eben um dieses richtige Ziele setzen für 2021 gehen. Was du eigentlich willst, wie du deinen Willen formst, wie du einfach weiterkommst. Und ja, also da mag ich dich echt zu diesem Workshop ganz, 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 ganz herzlich einladen. Link findest du in den Show Shownotes. Da machen wir ähm, richtig, richtig coole Übungen. Das ist ein vier stunden workshop und du kannst halt für deine Jahresplanung 2021 einfach ein Haken an dieses Thema machen und dann ist das erledigt und du hast einen aufgestellten Plan und hast die Tools, wenn du nochmal was ändern willst oder wie auch immer, ähm, wie du das machst und es ist einfach mega cool, also sei da super gerne dabei für diese, für diesen fünften Schritt. Ähm es ist, aber der fünfte Schritt ist auch so ein bisschen Samen sehen, ja. Also wo will ich hin? Welche Samen kann ich jetzt sehen? Was was darf es dann noch Konkretes sein und so weiter? Und genau das ist für den Money Mindset auch einfach so unglaublich wichtig, weil ohne ohne Ziel und einfach nur so vor sich hingelebt, hm, das ist das ist so für für konkreten Willen formen und das, was man mit seiner Firma erreichen will, eher kontraproduktiv. Deswegen. Sei da unbedingt dabei, wenn du in die, deine Ziele, die du haben willst, auch erreichen willst, was du dafür tun kannst und sie so setzt, dass sie dich motivieren, pushen und dass du einfach nur noch Bock hast, für diese Ziele loszugehen. Genau, das waren meine fünf Reflexionsfragen. Du hast das PDF, du kannst... Ähm da wundervoll mitarbeiten. Ich lade dich super gerne ein, im, ähm, ja, im, im Workshop dabei zu sein. lade dich auch ein, ein deinen dein wundervollsten Satz 2020 mit allen zu teilen und wünsche dir jetzt von ganzem Herzen ein wundervolles, frohes, tolles, schönes Weihnachtsfest. Wünsche dir eine ja, tolle Zeit zwischen den Jahren und bin ganz gespannt auf das Jahr 2021, was es für uns alle bringen wird. Ich drücke dich jetzt hier aus München in, persönlich in dein Weihnachtswohnzimmer, was du bestimmt schon toll dekoriert hast. Und ja, mag dir einfach eine tolle Weihnachtszeit wünschen. Bleib unbedingt an deinen Projekten dran. Ich wünsche dir dafür ganz viel Erfolg und alles Liebe, deine Mareike.